0: di kerjaan, di rumah, di pertemanan kali kita nggak bisa menghindari untuk berdebat, ini sebenarnya sesuatu yang wajar dan kasih banyak manfaat, tapi ada aja orang-orang yang sebaiknya lu hindari untuk berdebat sama mereka nggak akan menang, nggak akan dapat manfaat jadi buat lu yang selama ini sulit untuk berdebat sama orang, tapi nggak tahu kenapa, aduh nih orang kok gini banget ya lu harus stay gitu, untuk lihat kenapa kalau lu juga termasuk orang yang, kalau debat tuh aduh kok orang pada nggak mau debat sih sama gue mundur semua, mungkin juga lu harus dengerin ini yang ketiga adalah, gue pengen banget ngedebat dia. Ya, tapi gue nggak tahu gimana caranya gitu ya mungkin juga lo harus harus ngomong ya. tapi tiga hal orang-orang kayak apa yang perlu dihindari untuk berdebat adalah pertama orang yang udah ngotot kedua orang yang nggak mau dengerin dan selalu motong kalau udah mulai motong omongan orang udah nggak usah debat berhenti aja gitu ya yang ketiga adalah pakai emosi ini skalanya kan gitu ya kita kemarin basicnya debat pada dasarnya kan emang sebenarnya kesempatan untuk saling meyakinkan manfaat buat dua pihak buat kita yang punya keyakinan kita berdebat untuk meyakinkan orang dan ketika kita bisa meyakin orang kita happy kita Oh ternyata keyakinanku benar Jadi otak itu kan tugasnya juga salah satunya adalah Memproduksi keyakinan Nih lo, keyakinannya ini gitu loh Yang yang harusnya benar ini Dan ketika itu tervalidasi dengan cara kita bisa Keyakinan orang maka otak pun happy gitu ya, Dan kita pun akan makin terasa Makanya kita fight untuk keyakinan orang Tapi sebaliknya dalam proses untuk nyari Apa yang benar apa yang salah termasuk keyakinan Itu bisa juga justru apa yang kita udah yakinin, Terus ternyata salah waktu di debat orang gitu ya. Makanya debat ini sebenarnya gunanya dua hal Satu kita bisa keyakinan orang Tapi sisi lain juga kita bisa diyakinin sama orang sehingga hal-hal yang salah oh ya udah ternyata ini nggak apa-apa gitu loh. Ya kita tahu bahwa oh ternyata yang lebih benar. Tapi itu tadi dengan catatan kita mau ninggalin perspektif kita dulu untuk ngerti perspektif di sana apa. Jadi seringkali zaman zamanku masih kecil nonton film silat Mandarin Tai Chi Master kalau nggak salah tuh. Terus habis itu dia belajar ilmu Tai Chi terus sy- salah satu syaratnya adalah meninggalkan dulu semua yang dia udah tahu. Karena kalau film silat itu selalu dipukul balas mukul. Sementara Tai Chi dibukul malah bukan ngebales mukul tapi ditarik Karena justru kelemahan orang Ketika orang mukul, orang tuh udah siap Untuk menahan pukulan, tapi orang tidak siap Untuk ditarik, justru bikin dia lemahnya Adalah ketika pukulannya itu malah Ditarik, bukan dilawan balik, intinya adalah Ketika kita berdebat, dalam banyak situasi Kita juga harus ng- ngadopsi tai chi ini Kita harus ngelepas dulu mindset kita Oh caranya ngelawan dia adalah gue sikat balik Enggak, mungkin memang harus ditarik dulu Sehingga terus habis itu baru dikembaliin Kan kurang lebih kayak gitu, kalau kita lihat tadi tiga, tiga jenis orang, yang pertama orang yang otot Otak kita tuh punya mekanisme survival mekanismenya, salah satunya untuk mempertahankan apa yang kita yakinin, ketika orang bisa buktiin bahwa yang kita yakinin salah nih, kita di debat terus habis itu, oh ternyata salah, ini sama otak itu diartikan sebagai pain, karena belief itu juga produk otak dan kalau ini salah, ya kita malu selain itu kita bertindak terhadap apa yang pikiran kita yakinin, kebayang kalau yang diyakinin pikiran kita aja ternyata salah lalu otak kan juga kayak gak tahu nggak nggak punya pegangan nih, wah gua harus apa nih kalau gitu, ketika nggak punya pegangan maka terus bingung kayak apa, makanya anak-anak kecil yang dari kecil itu di dikte segala macam, segala sesuatunya salah, akhirnya dia orang bingung bahkan sampai gede. Dia linglung sampai orang gede. Karena mekanisme inilah yang akhirnya membuat kita itu ngotot karena buat kita penting sekali buat otak kita, keyakinan kita itu terbukti benar dalam debat, dalam diskusi. Atas dasar ini pula konformity bias bermain. Ini kecenderungan kita untuk mempercayai fakta yang sejalan sama apa yang udah kita yakinin. Kalau kita yakin bahwa oh bumi itu bulat gitu, maka kita akan cari tuh berbagai macam reference yang menunjukkan bumi itu bulat gitu. Godless, bumi bulat apa enggak gitu, tapi buat penganut kaum bumi datar gitu ya, dia juga sama, dia akan cari fakta-fakta bahwa bumi itu datar, coba lihat nih gue jalan dari sini ke sono, kan lurus aja nggak ada ngegelembungnya, nggak ada apa-apanya dasarnya adalah conformity bias itu dan conformity bias itu buat ngesurf bahwa otak kita tuh butuh untuk punya pegangan, itu dulu nah kalau udah ngotot, nggak ada gunanya ngedebat karena dia udah nggak bisa lihat sisi lain, dia cuma berdiri di posisinya mereka, nggak kayak yang tadi tai chi, untuk bisa menyerap, untuk bisa Dapat ilmu baru, dia harus ngelepas dulu supaya dia bisa ngeliat dari sana tuh gimana sih view gitu, kalau dia udah nggak mau ngelepas maka udah nggak bisa apa-apa, jadi percuma kalau orangnya udah ngotot, dan otak udah sibuk bertahan terhadap apa yang diyakinin, ketimbang coba lihat sisi lain jadi nggak akan kelihatan sisi lainnya, jadi otak kita tuh kan sebenarnya kalau kita ngomongin bahwa, oh gue bakal kaya nih 5 tahun lagi, maka otak bisa cari dalam waktu singkat, dalam waktu 1 menit kita otak bisa cari puluhan alasan kenapa gue akan jauh lebih kaya dalam waktu 5 tahun, oh karir gue bagus Fasasi gue mulai menunjukkan hasil Tapi sama Orang yang sama Otak yang sama Terus kita berpikir Wah dalam beberapa tahun lagi Ekonomi gue kayaknya akan sulit deh Nah dikasih waktu 1 menit Otak pun juga akan cari pembenaran Bahwa oh iya gue boros Oh iya ekonomi lagi nggak menentu Oh iya perusahaan tempat gue kerja Misalnya masih belum jelas Atau apapun itu gitu ya Jadi kita sama-sama Otak ini kan Orang bilang dia A good servant But a lousy master Jadi dia adalah pelayan yang baik Kalau kita suruh Eh gue pengen ini Lu cari ini Dia bisa cari Tapi dia bukan Master yang jago Dalam arti Oh gue mau berpikirnya arahnya ke sana dong nah dia nggak kamap dengan itu jadi itu yang membuat ngotot itu berbahaya ngotot itu membuat kita akhirnya ya tadi cari pemberan-pemberan yang seja- sejalan sama apa yang kita udah lakuin yang kedua adalah motong omongan gitu ini level selanjutnya dari ngotot bukan cuma sekedar maksa argumentasi tapi bahkan dia udah goalnya matahin argumentasi kita dengan cara apapun termasuk cara-cara yang sebenarnya aduh ini kok nggak make sense dia udah nggak mau dengar gitu ketika nanya nanyanya coba buat confirm coba bener nggak ini itu nah udah kalau kayak gitu ketika dijawab sesuai ekspektasi, dijaw kan bener gue bilang juga apa gitu padahal eh gue baru ngomong pembukanya belum selesai gitu ngomongnya masih panjang baru satu kalimat tuh dipotong ketika kita ngomongnya berbeda dia pun nggak mau dengerin karena dia merasa bahwa gua mau ngarahin dia ke kiri terus habis itu kok dia ngomongnya kok ke kanan terus dia ngerasa wah ini sebelum ke kanannya ke jauhan gue potong duluan eh enggak ini kan kalau ini nah selalu begitu jadi bahkan sampai ada kuat suara orang lagi ngomong dipotong dengan lebih keras sononya nggak mau berhenti terus aja ngotot gitu dan itu bahaya banget dia enggak mau berhenti apapun yang terjadi ini bukti paling eksplisit bahwa dia nggak mau dengerin dan orang-orang kayak gini, udahlah menang juga lu gak akan dapat apa-apa, di luar kemungkinan untuk menang juga sulit, kalah pun juga lu sebenarnya nggak kalah apapun juga gitu ya, jadi ya udahlah nggak usah diurusin gitu, jadi dilawan gak ada gunanya, tinggalin aja, yang ketiga adalah bawa emosi, nah ini penting gitu ya. tandanya apa suaranya mulai mengeras, nadanya meninggi kita harus sadar, logiknya gini, emosional itu sulit banget, bisa jalan bareng sama rasional, karena emosional dan rasional itu beda produk, emosional itu produknya subconscious atau pilot terjadi begitu aja kita tidak punya kontrol penuh terhadap autopilot, contoh misalnya, misalnya kita ngetik di WhatsApp kan cepet rrrr. gua tanya gitu eh di bawahnya huruf C apa atasnya huruf N apa, kirinya huruf S apa oh, kita butuh mikir, karena kita berpikirnya secara pilot, tapi waktu kita ngetik itu autopilot, autopilot itu sebegitu powerfulnya, tapi kita tidak punya kontrol sementara pilot kita punya kontrol, tapi tidak sebegitu powerfulnya, nah emosi ini kita tidak bisa kontrol, bayangin gimana lu bisa debat untuk nemuin sesuatu yang makes sense ketika pembicaraannya udah melibatkan emosi yang notabene dia adalah produk yang tidak bisa kita kontrol, jadi sulit untuk orang bisa ngomongin rasional, rasional itu pilot emocional atau uh, pilot makanya orang emosi itu suka rasional gitu cinta itu kan emosi nggak bisa tuh bawa perhitungan aduh gue mau jadi nama dia kenapa soalnya di duitnya banyak segala macam ngomong sama orangnya langsung langsung orangnya kan langsung ah lu matre ya karena itu dua produk yang berbeda sedih nangis di depan orang kita juga ada sesuatu yang menyedihkan gitu terus kita nangis di depan orang kita nggak malu gitu kalau kita mikir rasional aduh malu ada orang lagi kanan kiri walaupun sesekali gitu kita keburu nangis tapi kita nutupin karena nggak enak tapi uh, nangisnya tetap kita nggak bisa kontrol itu bukti bahwa emosional itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol sehingga Gak bisa rasional sama kita lagi nyetir tiba-tiba disalib sama orang dengan cara yang kasar gitu ya reaksinya emosional terus kita kebut kepot-kepotan terus habis itu sampai ngebahain orang ditilang juga eh konyol lu disalib begitu kan tuh emang apa sih uang lu hilang nggak mobil lu lecet nggak juga terus apa e, lu luka nggak juga terus ngapain terus habis itu lu kebut-kebutan yang membuat lu jadi kemungkinan hilang duit karena ditilang kemungkinan celaka juga kemungkinan dipenjara juga kalau nabrak orang itu karena emosional gitu sementara itu tadi sayangnya autopilot itu selalu lebih kuat daripada pilot gitu jadi Pada akhirnya logika tuh selalu kalah. That's why makanya ketika emosi udah bermain, maka sulit sekali untuk diskusi itu bisa dibawa ke rasional. Jadi kalau udah buat diskusi sama orang-orang yang udah bawa emosi, ah udahlah, tinggalin aja. E, pertanyaannya adalah kenapa orang bisa ngotot? Bener ada ego di sana gitu, tapi ini soal apa kalau dicari lebih dasarnya lagi? Ego muncul karena apa sih gitu? Ya. Salah satu yang yang sering adalah ini kalau orang tahu bakal malu sendiri sebenarnya. Tapi ada yang namanya Dunning-Kruger effect, satu teori yang menyatakan bahwa tingkat fanatisme seseorang atau tingkat confidence level seseorang itu bergantung sama pengetahuannya. Tapi kalau kita berpikir oh makin pintar itu makin pede, enggak. Awalnya itu kurvanya itu bentuknya bawah, naik, ini pede levelnya ya. Naik terus habis itu dia keturun lagi, terus dia mulai naik lagi gitu ya. Jadi di awal ketika kita nggak tahu apa-apa, kita mungkin nggak pede. Aduh, gua nggak tahu apa-apa nih, gua enggak pede. Terus habis itu kita belajar satu hal, kita mulai tahu, PD-nya naik gitu ya. PD-nya selangit karena kita ngerasa bahwa oh, gua sekarang udah tahu padahal tahunnya baru sedikit. Kita udah langsung PD-nya selangit, fanatismenya pol. Makanya orang-orang garis keras itu biasanya cetek. Biasanya nggak jauh dari level ini gitu. Ya. Mereka keras banget karena mereka cuma tahu sedikit gitu. Ya. Tadinya nggak tahu terus jadi sekarang tahu sedikit terus ngerasa udah tahu banyak. Sama kayak orang baru bisa sesuatu misalnya baru bisa main golf. Diomongin terus kemana-mana main golf. Terus gaya-gaya lagi nganggur dikit, gaya-gaya kayak lagi main golf. Sayangnya banyak yang berhentinya di sini. Dia berhenti belajar ketika dia udah level sini. Padahal ya tadi orang-orangnya jadi ngotot gitu. Ya. Padahal kalau dia lanjutin dia belajar lagi, maka dia dapat ilmu lebih banyak lagi dan pelan-pelan pd-nya mulai turun. Karena setiap ada sesuatu yang baru yang dia dapat, yang awalnya tadinya dpd lama-lama bikin dia nggak pd karena dia mulai Mikir, eh kok ternyata ada yang gue belum tahu ya eh kok ada lagi yang gue belum tahu ya eh kok ada lagi ya sehingga yang tadinya dia mikir gue nih paling ngerti pelan pelan mulai aduh jangan jangan masih banyak lagi nih yang gue belum tahu dan di situ yang membuat pd-nya mulai turun jadi hati-hati orang yang ngotot itu justru seringkali orang yang ilmunya cetek kalau enggak dia biasanya relatif turun kalau orangnya belajar dia relatif turun nah ini lanjut terus gitu ya. dia belajar terus gitu sampai pd-nya bahkan sampai di bawah makin dia belajar terus makin tahu dia turun terus istilahnya ini kayak ditamparin sama buku kalau kita belajar dari buku ya kenapa? karena setiap baca buku ih Ada lagi yang gue nggak tahu. Ih kok ada lagi yang nggak gue tahu. Ada lagi yang gua, gua, nggak gue tahu itu di satu sisi kasih gue sesuatu untuk supaya gue lebih tahu. Di sisi lain membuka wawasan bahwa lu tuh nggak tahu semua. Banyak yang lu belum tahu nih gue kasih tahu lagi nih yang lu belum tahu kan kurang lebih gitu. Dan itu narik pd-nya sampai benar-benar ke bawah. Nah sampai pelan-pelan dia mulai nguasain materi itu dan pelan-pelan pd-nya mulai naik lagi. Tapi itu pun tidak pernah lebih tinggi dibanding ketika dia tahu sedikit. Jadi kalau ngomongin orang otot, seringkali orang otot itu justru orang-orang yang kemampuannya enggak gitu-gitu banget. Gimana caranya supaya kita nggak gitu? Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita itu melihat dunia bukan as is, tapi as we are. We see the world not as is, but as we are. Jadi lu lihat sesuatu bukan karena fakta apa adanya, tapi lebih karena ada subjektif filter kita yang bermain. Bisa gara-gara ego, bisa gara-gara pengalaman, kemampuan, bias, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin brand aja yang gampang. Brand yang sama itu bisa dilihat sama dua orang, bahkan orang kembar, identical, itu bisa punya pendapat yang berbeda terhadap satu brand. Dan yang satu bilang, oh bagus banget, yang satu bilang ya bagus tapi enggak banget, atau bahkan bisa, oh jelek banget, karena itu tadi, subjektif filter yang bermain di sana. misalnya stereotyping juga, ada penjahat bertato gitu, sehingga uh, ketika ketemu orang bertato, kita mulai melipir waduh, ini penjahat nih, kenapa, gue pernah dipalak dulu, kalau ketemu orang bertato gitu makanya gue melipir, dan itu wajar, itu mekanisme kita untuk survive, dan berkali-kali ditodong orang bertato, itu bikin kita untuk punya defense mechanism untuk menghindar kalau ada orang bertato, karena kita pikir, kalau kemarin ketemu bertato kita ditodong, ini ketemu ditato lagi, maka kemungkinan besar kita bakal ditodong lagi, maka better menghindar. Kita melihat dunia, padahal tato itu belum tentu ada hubungannya sama kejahatan, sama penjahat. Makanya ketika kita diskusi, subjektif filternya dilepas dulu. Dicopot dulu sebentar, anyway ini cuma diskusi loh, mau bener mau enggak, mau kita menang atau enggak, di debat ini... diskusi ini tidak ada kewajiban buat lu untuk merubah keyakinan lu ya udah debat aja terbuka dilepas dulu untuk lu bisa ngerti Oh dia tuh datangnya dari sana sehingga oke okay, kalau kayak gitu buat jadi tahu ada orang lihat pemandangan keluar gitu ya ke gunung dia pakai kacamata hitam terus dia bilang mendung ya gitu padahal cerah orang ini nggak akan pernah bisa bilang bahwa enggak ini nggak mendung sampai kacamata hitamnya dilepas dulu supaya terus dia bisa lihat. Oh lu lihatnya begitu ya sorry ya gue tadi pakai subjektif filter gua. Nah subjektif filternya itu dilepas dulu Terus sama balik gue selalu ngomong safe space safe space ini juga penting, sadar bahwa diskusi ini bukan tentang nyari siapa yang benar, siapa yang salah, bukan masalah siapanya tapi apa yang benar dan apa yang salah ini bukan soal gue versus lo, ini soal kita, jadi nggak ada ego, nggak ada yang menang gak ada yang kalah, adanya menang sama-sama kalau gue salah, terus gue menang maka bahaya buat kita berdua, karena kita jadi sama-sama salah, kalau gue salah terus gue kalah, maka gue akan merasa selamat, karena uh, untung lo kasih tau gue sehingga gue salahnya tuh nggak kebablasan jadi ketika kita bisa menciptakan Diskusi ini debat ini sebagai debat yang space yang safe akhirnya orang jadi tidak membawa-bawa emosi ke sini orang tidak defensif dan akhirnya semua jadi dapat dapat value dari debat ini.